0: आज तक सुनता है सारा एस आरएसएस पर जारी पॉडकास्ट की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है अगर आपने पहला पार्ट ना सुना हो तो जरूर सुनिएगा या पहले ये वाला सुन लें और बाद में उसे सुन लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं नमस्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भला किसने नाम नहीं सुना सत्तानवे साल से यह संगठन देश और विदेश दोनों में काम कर रहा है इसके कुनबे में एक लाख पिछहत्तर हजार सेवा प्रकल्प शामिल हैं। फुल टाइम काम करने वाले हजारों प्रचारक और विस्तारक हैं। रोज करीब साठ हजार शाखाओं में स्वयंसेवक जुटते हैं देश पर शासन करने वाली बीजेपी से इस ऑर्गेनाइजेशन का गर्भनाल वाला रिश्ता है तो वही आंदोलनों में रत रहने वाली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से भी वही रिश्ता है कुल मिलाकर ये संगठन सबकी दिलचस्पी का सब्जेक्ट है फिर चाहे कोई इसे पसंद करता हो या ना करता हो। 1925 में कांग्रेस और अनुशीलन समिति के मेंबर रहे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी थी ठीक उसी वक्त कई संगठन वही कर रहे थे जो संघ ने करने की सोची बस फर्क इतना ही रहा कि वक्त के साथ बाकी संगठन खो गए लेकिन संघ बना रहा शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नहीं था लेकिन अपने पॉलिटिकल विंग की बदौलत वो देश के पहले चुनाव से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव है स्टूडेंट्स मजदूर संत समाज किसान महिला आदिवासी कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ संघ का कोई संगठन न हो तो आज हमने सोचा आर पर ही बात हो जाए हमने पढ़ाको नितिन में बुलाया है विजय त्रिवेदी को कई दशकों से वो जर्नलिज्म में एक्टिव हैं कई किताबों के अलावा उन्होंने संघ पर एक किताब भी लिखी है नाम है इसका संघम शरणम कक्षा में ये वो किताब है जिसके बाद विजय जी का दावा है उनसे संघ के कई लोग नाराज भी हो गए तो पढ़ाकू नितिन में विजय त्रिवेदी से पूछेंगे डॉक्टर हेडगेवार के वक्त कई संगठन थे तो क्यों उन्हें आर बनाने की जरूरत थी हेडगेवार के संबंध गांधी सावरकर आम्बेडकर से कैसे थे क्यों संघ के प्रोग्राम्स में सिर्फ डॉक्टर हिडगेवार और गुरु गोलवलकर की ही फोटो लगाई जाती है इतना बड़ा संगठन बनाने में संघ कैसे कामयाब हुआ क्यों संघ पर कांग्रेस ने तीन तीन बार बैन लगाया और हटा लिया गांधी हत्या में संघ के रोल का सच क्या है और क्या इमरजेंसी में इस संगठन ने इंदिरा गांधी से माफी मांगी थी मैं हूँ नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकु नितिन
1: खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, जाएंगी, मेरे कमरे में किताबों
2: के सिवा भी नहीं।
0: विजय जी एक प्रश्न मेरा ये है कि कार्यक्रम में कोई भी संघ के एक तो भारत माता के चित्र लगता है जी या गुरुजी का और
1: डॉक्टर डॉक्टर डौ, का
0: को तो कोई तीसरा चौथा चित्र फिर क्यों नहीं लगा क्योंकि सरसंचालक तौर तो भी बने बाद देवराज रज्जु भैया सुदर्शन जी क्या
1: हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है और एक जिज्ञासा के लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सरसंचालक हो गए मोहन भागवत जी तक छः लोग हो गए सात में हो गए जब गुरु गोलवलकर का निधन हुआ और उसके बाद बाला साहब बने उसके बाद बाला साहब देवरस ने तय किया दो शब्द दो चीज़ें महत्वपूर्ण की उसमें उन्होंने कहा कि गुरु जी और हिडगेवार साहब हिडगेवार साहब तो संस्थापक सद वो थे सरसंचालक तो उनका तो अलग वजन है और गुरुजी उसके थॉट प्रोसेस हैं ब्रेन है संघ का ब्रेन मैं समझता हूँ कि गुरुजी है तो ये दोनों लोग महान लोग हैं अब इनकी तुलना सरसंग से नहीं हो सकती ये बाला साहब देवरास ने कहा अन्य
0: चालकों से अन्य हो नहीं हाँ,
1: वो तीसरे थे हाँ, वो तीसरे तो उन्होंने कहा कि अब दो बातें होंगी एक तो गुरुजी की की और जी के अलावा किसी की फोटो, किसी फोटो कार्यक्रम में नहीं लगेगी दूसरा परम पूजनीय वहां पर एक शब्द का वो होता है संबोधन परम पूजनीय का संबोधन केवल गुरुजी और हिडगेवार जी के लिए होगा अन्य सरसंघचालको के लिए नहीं होगा अच्छा ये दोनों महत्वपूर्ण फैसले उस दौरान किए गए हालांकि अब भी कुछ लोग अपनी सेवा भाव दिखाने के लिए करते हैं लेकिन ये वहाँ पर वो
0: होना ही
1: दूसरा चाहिए थे क्या हुआ था क्योंकि वो सबसे प्रिय थे डॉक्टर साहब के डॉक्टर के डॉक्टर साहब के सबसे प्रिय लोगों में से थे और बचपन से वो वहाँ रहे थे गुरु जी को तो लेकर आया गया था वाराणसी से काशी से जब वो वहाँ पे लेक्चर उनका
0: कोई शिष्य था जो शाखा में जाया करता था फिर कभी वो उन्हें ले गया था ऐसा कुछ
1: उनका संघ का संपर्क कैसे हुआ नहीं संघ का संपर्क कैसे हुआ ना कि वो संघ का विस्तार का वक्त था उस वक्त तो हिपकेवर साहब ने काशी काशी महत्वपूर्ण स्थान था तो वहाँ भेजा गया कि कुछ लोगों को तैयार किया जाए वो वहाँ पे शाखा लगाते थे काशी विश्वविद्यालय के अंदर ही और वहाँ पर भी वो नहीं जाते थे शुरुआत में गुरुजी नहीं जाया करते थे लेकिन जब वो देख रहे हैं तो फिर थोड़े दिनों में देखना शुरू करते हैं फिर जी जाना शुरू करते हैं कैसा होती हुँ। है हुँ। और उसके बाद वो भी नागपुर के थे गुरु जी भी नागपुर अच्छा, अच्छा, मूलते नागपुर के थे तो जब वो नागपुर आए तो एक कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया गुरु जी को और उनका भी प्रबोधन वहां पर हुआ संबोधन जिसे आप करते हैं वो भी हुआ और दिख और उसके बाद उनको शामिल करने की चर्चा की गई और गुरु जी थे वो सन्यासी प्रवृत्ति के थे हाँ तो वो चले गए थे दीक्षा लेने नहीं था लेकिन जब वहां उनका निधन
0: हो गया
1: उसके बाद, मतलब बाद वो वापस आए और फिर उस पर काम किया और जब हिदगवान ने बात की उनके निधन से पहले क्योंकि एक परंपरा रही है वो तो खैर पहला ही मौका था कि वो तय कर देंगे कौन अगला होगा तो उन्होंने कहा उनको कि आपको की जिम्मेदारी दी जाएगी।
0: मूड हिंदी
1: क्यों तो अच्छा। तो जानते थे अंग्रेजी जानते थे इसलिए एक बड़ी वजह थी और विद्वत बहुत थे विद्वान बहुत थे पढ़ने लिखने वाले लोग थे और हिंदू धर्म पर और उस पर उनका ज्ञान था तो वो समझते थे वो लेकिन हृदगवार जो है बाला साहब से बहुत स्नेह करते थे तो उन्होंने कहा कि भई अभी तुम ये जिम्मेदारी लोगे गोलबल लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तो बाला साहब ही सरसंग चालक उम्र
0: में छोटे थे वो
1: उम्र में भी छोटे थे अच्छा तो सरसंग चालक वही होंगे अच्छा ये बात हुई तो गुरु ने कहा कि मैं तो बनना नहीं चाहता समझे मैं तब बनूंगा ये जिम्मेदारी लूंगा कि एक तो बाला जो हैं वो संघ कार्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे अच्छा। क्योंकि मैं तो किसी भी दिन चला जाऊंगा अच्छा है ना तो ये यहाँ रहेंगे और ये कभी नहीं जाएंगे और जब भी मैं कहूंगा तो ये जिम्मेदारी ये लेंगे अच्छा तो ये तय हुआ और उसके बाद हालांकि तो तीस साल पैंतीस साल सबसे लंबे समय तक गुरु जी चालक रहे और वो उनको हमेशा मानते भी रहे बाला साहब भले शुरुआत में उनको लगा था कि वो बनेंगे लेकिन नहीं हुआ तो उन्होंने लेकिन तो आपस
0: में मतों का टकराव भी था
1: मतों का टकराव दो वजह से हुआ एक वजह कि बाला साहब का जो सोच था वो राजनीतिक ज्यादा था वो हमेशा बात करते रहे कि संघ को राजनीति में भी आना चाहिए क्योंकि वो समझते थे कि 1948 को याद कीजिए गांधी की जब हत्या होती है असोसिनेशन होता है तो संघ पर बैन लगता है और संघ को उस समय की सरकार और लोग खत्म कर देते हैं एक तरह से कोशिश करते हैं और वो संगठन मतलब मुश्किल से जीवित रह पाता है और कोई उसका साथ नहीं देता कोई उसका साथ नहीं दे रहा उस दौरान अड़तालीस सौ उनचास तक तब बाला साहब गुरु को कहते हैं कि देखो कोई संसद में कोई पॉलिटिक्स में कोई सरकार में हमारे लोग होते तो आज ये स्थिति हमारी तो बात कहते कहते अब आज हमारी बात कहने वाला कोई नहीं है और उसके बाद जनसंघ बनने का विचार आया कि भाई हमारा एक अलग गुरुजी ने तब भी राजी नहीं थे तो उनका एक अलग राजनीतिक संगठन बनाते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू से नाराज होकर अलग संगठन बना रहे थे तब उन दोनों के बीच बात हुई बाला साहब भी उसमें शामिल थे और तब ये जिम्मेदारी उनको दी गई और संघ के सेकंड लाइनर तो श्यामा प्रसाद
0: मुखर्जी के सहयोग के लिए
1: हाँ हाँ उसमें दीनदयाल उपाध्याय उस तरह के पांच लोग बड़े लोग थे और जो आप कहते
0: हैं कि अलग अलग संगठनों के संघ के सेकंड इनलाइन
1: सेकेंड इन लाइन से, से, उनको वहां पर भेजा गया जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी उसमें थोड़े दिनों बाद आए थे लेकिन वो भी शुरू में कौन कौन था उसमें सबसे प्रमुख लोग में दीनदयाल उपाध्याय रहे जो बाद में संघ के जनसंघ के महासचिव भी रहे और अध्यक्ष भी बने तो सबसे बड़े वो लोग थे और अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिनों बाद ही वहां पर आ गए थे तो वो उसके सेकंड लाइन इन कमान में सबसे महत्वपूर्ण वो लोग रहे हालांकि उस समय भी बाला साहब ने गुरुजी को कहा कि मैं इस जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा जनसंघ उसका अध्यक्ष बनना चाहता हूं अच्छा तो उनका नहीं तुम अध्यक्ष नहीं बन सकते उसके तुम्हें तो सरसंचालक बन तो सरसंचालक बनना और दोनों का एक अध्यक्ष नहीं होगा दोनों का एक अध्यक्ष होगा नहीं तो इसलिए फिर जब नाइनटीन के इलेक्शन हुए फिर फिफ्टी के इलेक्शन हुए गुरु की नाराजगी के बाद भी उन्होंने जनसंघ के लोगों को हिस्सा लिया।, हिस्सा लिया और बाला साहब उनको वो करते थे ट्रेंड करते थे और पूरे इलेक्शन को देखते थे और फिर ये हुआ कि उसको इलेक्शन को लड़ने के लिए जब चंदे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने चंदा लिया लोगों से बाला, बाला
0: साहब
1: लेकिन पार्टी हार गई जनसंघ तो पैसा अब जो लोगों ने पैसा दिया था वो सोच रहे थे जब सरकार बन जाएगी या पावर में होंगे तो चल जाएगा लेकिन जब नहीं थे तो वो वापस मांगने आ गए अब इस पर बड़ा विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो संघ के लिए किया था वो लोग चले गए गुरुजी के पास वो सरसंग चालक थे पैसा मांगने तो उनका भाई मेरे से पैसा क्यों मांग रहे हो ये काम संघ का था नहीं जिसने पैसा लिया है उससे पैसा मांगिया तो इससे बाला साहब नाराज़ हो गए कि ये कोई निजी काम तो नहीं था और उनका अच्छा मैं इसका चुकाऊंगा पैसा और वो छोड़कर कर चले गए खेती, खेती करने अपने घर अपने घर लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो पैसा था बकाया वो पैसा गुरु ने ही चुकाया संघ ने ही चुकाया क्योंकि जब गुरु की जन्म हो रही थी पचासवीं
0: पचासवीं था
1: हाँ। तो उसमें कहा गया कि भई हम आपको उसको मनाना चाहते हैं और तो उनका मैं तो ये सब इस चक्कर में पढ़ता नहीं तो उनका नहीं इसलिए जरूरी है कि भई हमें संघ को चलाना है तो उनका मैं इस समय नहीं पढ़ता तो उसमें झगड़ा भी काफ़ी हुआ और उनका कि आप अपने आप को सरसंचालक मानते हो और संघ की कोई व्यवस्था को देखना नहीं चाहते अपने में ही लगे रहते हो मतलब इस तरह तक की बात हो गई फिर उन्होंने माना और उस दौरान जो आर्थिक धनराशि उपलब्ध हुई चंदा आप जिसे कहें जो थैलियों में आया उस चंदे से वो पैसा चुकाया गया और उसके बाद बाला साहब को बुलाने में भी उन्होंने ही भूमिका सात साल बाद हाँ। उन्हें मनाकर वापस कर... लाया गया लेकिन वो गुरुजी की भूमिका के बिना आप मुझे कोई दूसरा संगठन बता दीजिए जिसमें सरसंग चालक यानी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आप झगड़ा कर ले और फिर वही आपको बुलाने जाए और, और, आप हाँ। और वो लंबे समय तक एग्जीक्यूटिव सरसंगालक में बाला साहब देवरस को मानता हूँ क्योंकि उनकी जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसे आप आज संघ में देख रहे हैं
0: मैं देवरस के बारे में थोड़ा सा पूछूंगा लेकिन अभी अपने घटना का जिक्र किया गांधी हत्या का संघ का तो नाम आया बैन भी लगा बैन क्यों हटा फिर और क्या वादा किया था वाकई संघ ने कि भाई हम सियासत में नहीं आएंगे वसील खान हैं उन्होंने प्रश्न भी पूछा था कि क्या संघ ने वादा किया था वो सियासत में नहीं आएगा लेकिन वो तो आया परोक्ष रूप से ही सही
1: दोनों वादे सही हैं गांधी हत्या में जितने मामले हुए अदालत में भी हुए उसमें भी संघ कहीं शामिल नहीं हुआ नाथुराम गौड़से का जिक्र होता है नाथुराम गौड़से संघ को पाँच साल पहले छोड़कर चले जाते हैं वो एक कभी संघ में संघ में रहे अच्छा। लेकिन वो संघ के ऑफिशियल पेपर्स होते ही नहीं है लेकिन उसी विचारधारा में संगठन में रहे लेकिन पांच साल पहले वो चले गए संग 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 संगठन हम
0: लोग
1: कहते हैं हम अच्छा। लोग मतलब जो हम लोग सेक्युलर लोग है अच्छा। लेकिन वो संघ विचारधारा के तौर पर मूलत अतिवादी संगठन नहीं है और नाथुर गोड से इसी बात से नाराज थे वो अतिवादी नहीं है तो इसलिए वो छोड़कर चले गए और फिर गांधी हत्या का मामला हुआ सावरकर से भी जुड़ाव की बात हुई गुड़ से और सावरकर और संघ हेड केवर सब आप लिंक जोड़ना हो लेकिन हत्या पर जब जांच हुई आप सोचिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें मतलब भाई पटेल जो होम मिनिस्टर होते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही संघ को बैन करने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर को बैन ही लगाते हैं बैन ही लगाते हैं और बैन लग जाता है लेकिन जब उसकी इंक्वायरी होती है और उसमें पाया जाता है कि संघ इसमें शामिल नहीं है बल्कि जिस तो
0: प्रधानमंत्री
1: हाँ। भी को भी तार भेजा गांधी के परिवार को भी तार भेजा सब कुछ दिखाया और संघ में उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई कोई इस पर हंगामा ना करे शांति बनाया
0: जश्न मनाया गया
1: था जश्न नहीं मनाया गया उन्होंने लगा कि कोई वो नागपुर चले गए नागपुर ही रहे और उसके दौरान ये हुआ फिर संघ का बैन हो गया बैन के बाद जब इंक्वायरी अच्छा, हुई तो उसमें पाया गया
0: संघ सीधे तो संघ
1: शामिल नहीं है सीधे तौर पर तो पटेल ने नेहरू को प्रधानमंत्री को कहा कि भाई इनको हटा देना चाहिए ठीक है लेकिन वो हटाने में आनाकानी चल रही थी
0: अच्छा बैन हटाए ना हटाए,
1: हटाएं कि ना हटाएँ तो पटेल ने भी कहा कि भाई ये हटा देना चाहिए तो ऐसा कहा जाता है जिसका प्रमाण कोई नहीं है लेकिन ये कहा जाता है कि बाला साहब ने ये वार्निंग दी कि अगर यदि आपने बैन नहीं हटाया तो हम पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देंगे
0: तो उस वक्त तो बहुत खड़े हो रहे थे ये भी हो जाते
1: नहीं मैं एक पोलिटिकल फाइट के लिए एक वॉर्न किया उन्होंने लेकिन नेहरू ने और पटेल ने मिलकर कहा कि लेकिन अब जब लड़ाई हो जाती है सरकारों से तो फिर वो संविधान बनाने की बात हुई और उसमें शर्त रखी गई माना नहीं संघ ने संघ पटेल ने यह शर्त रखी कि आप सक्रिय राजनीतिक भूमिका में नहीं आएंगे अच्छा। तो ये लिखित शर्त है शर्त है। है। तो तो हाँ। और, अच्छा। और इसलिए आप सोचिए कि हम लोग संघ परिवार बोलते हैं देखिए टेक्निकल चीजें बहुत होती है लेकिन संघ ने क्या किया संघ का कोई परिवार नहीं है संघ ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ और विविध क्षेत्र के संगठन अनुषांगिक संगठन है ना आनुषांगिक संगठन भी नहीं कहते अब अब नहीं कहते वो विविध क्षेत्रीय संगठन विविध क्षेत्रों में संगठन विविध क्षेत्र के संगठन हैं ताकि अलग अलग क्षेत्र में किसानों के क्षेत्र में, में काम कर रहा है आदिवासियों के क्षेत्र में
0: तो फिर संघ की भूमिका वो पिताजी वाली हो जाएगी तो इसलिए अभी परिवार नहीं
1: है वो है अच्छा तो फिर बैन हट गया और फिर उसके बाद बैन हटाया गया और उसके बाद संघ ने अपने कार्यवाही को दोबारा से चालू किया गया और फिर दोबारा बैन लगा जब इमरजेंसी हुई इमरजेंसी में इमरजेंसी में उसमें
0: कहते हैं कुछ लोग आरोप लगाते हैं बाला साहब देवरस ने खत लिखे माफी मांगते हुए इंदिरा गांधी को ऐसा कोई सवाल
1: चिट्ठियां लिखी, लिखी? उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा संघ ने कहा कि ये स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था
0: अच्छा
1: क्योंकि संगठन को जिंदा रखना है न संगठन को जिंदा रखने के लिए जब लोग बाहर आ जाएंगे संगठन से बैन हट जाएगा तो फिर संगठन खड़ा हो जाए जिंदा रहना जरूरी ना लड़ने के लिए वही जो सावरकर के लिखा जाता है में तो में माफी मांग इस में माफी मांगते मांगते हैं हैं इसको हम अपने अपने तरीके से वो कर सकते हैं सावरकर को भी माफी वीर कुछ लोग कहते
0: हैं ने चिट्ठी लिखी नहीं वो जेल में थे
1: हाँ उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी लेकिन उनकी तरफ से लिखी गई ना
0: संघ में ही किसने लिखी उनकी तरफ से तरफ से अच्छा तो उसे संघ सावरकर
1: मतलब तो उसे मैं तो आप ही की चिट्ठी मांगूंगा ना ठीक है मतलब उनके नाम से कहा गया ना समझ गया राव सरकार ने बैन लगाया लेकिन उसमें भी ये माना गया संघ का कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई दंगो में इन्वोल्वमेंट नहीं है तो फिर उसमें से भी बैन हट गया तो तीनों बार बैन हट गया हालांकि
0: जो है अयोध्या में जो कुछ किया फिर कौन था मतलब
1: तो तब... तो... तो ने सब लोगों को बरी कर दिया उन लोगों को भी जिनको आरोपी बनाया गया सवाल नहीं करता नहीं मेरी जिज्ञासा है जिज्ञासा इसलिए नहीं होती क्योंकि जिज्ञासा की वही बात होगी ना कि फिर तो गांधी हत्या में सावरकर को दोषी मानने का मन में आपके भी आ सकता है लेकिन जब अदालत
0: बाद में जो कमेटी बनी हुँ. उसका मैं नाम भूल रहा हूँ दे दूंगा आपको हाँ. सावरकर का मेरा ख्याल है उस वक्त तो नहीं, लेकिन तो निधन हो गया था हाँ.
1: उसने तो माना बाद में जिम्मेदार सावरकर थे लेकिन जब सरकारी जब फैसला हुआ तब तो ये नहीं माना गया ना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया
0: नहीं मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ की जो अयोध्या में बैन लगा क्या सरकार ने उस वक्त ये माना कि संघ ने यह सब कराया
1: संघ को माना कि संघ ने जिम्मेदार माना गया कि इस तरह की घटनाओं में वो जिम्मेदार
0: और वो बैन कहां से हटा फिर मैं पूछ रहा हूं सरकार, सरकार नहीं हटा सरकार नहीं हटाया अच्छा मैं वही कह रहा हूं कि कोर्ट हाँ, तक मामला नहीं बल्कि सरकार, सरकार ने हटा, हटा दिया हाँ, तो ये तीन बार संघ पर बैन लगा बहन लगा
1: अच्छा और तीनों बार हट गया तीनों तीनों बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी
0: आप ये नहीं कह सकते थे और साथ में लाठी की जरूरत क्या है कई लोगों ने पूछा है पूछेगा की गणवेश तो जो है वो निक कर सब ये कब से आया फिर वो लाठी क्यों आई क्योंकि जितना मुझे याद आता है तो जब अंग्रेजों का वक्त था तब गणवेश शायद कुछ और था और दो तीन पद भी ऐसे थे जो अंग्रेजों के कहने पर संघ ने हटाए थे ऐसा था
1: बिल्कुल ठीक बात है तो इसलिए ये तो उलट हो गया ना सवाल ही जब संघ बना तो उस समय बाला साहब का बड़ा इंटरेस्ट था आर्मी मैन होने का अच्छा है ना बाला उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थे भले ही सर संघ चालक नहीं रहे और संघ का भी वो जो अनुशीलन समिति का जो असर हृदगवार पर भी था तो उनकी गणवेश सैनिकों जैसी होती थी अंग्रेजों के जो सैनिक आपने देखी फौज देखी होगी ना तो वैसी गणवेश जो है तो कांग्रेस के सेवा दल की भी ऐसी था हाँ, तो वो उस समय क्रांतिकारी का एक जो सिर पर तो वो थी और जो आपने ठीक कहा कि जो पद थे उनके नाम भी सैनिकों पर थे अच्छा। फिर उसको हटाया
0: सेनापति कुछ
1: था सेनापति था वो सारे पदों को हटाए वो तो अंग्रेज सरकार के वक्त में होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर उन्होंने
0: आपत्ति आपत्ति
1: की? की और उसके बाद उसको हटा दिया गया और फिर वो सामान्य कर लिया गया और फिर गणवेश बदला गया लाठी जो है वो उनके खेल का हिस्सा ज्यादा है अच्छा। लाठी को वो शस्त्र की तरह से नहीं देखते हालांकि विजयादशमी पर शस्त्र पूजा करते हैं संघ के लोग लेकिन लाठी जो है ना शस्त्र के तौर पर नहीं है शस्त्र पूजा तो खैर एक परंपरा भी है, परंपरा भी है जयदश्मी पर हाँ लेकिन सार्वजनिक शस्त्र पूजा जो है ना परंपरा नहीं होती हाँ। लेकिन लाठी को वो शस्त्र के तौर पर शस्त्र के तौर पर नहीं देखते अच्छा हाँ, वो पार्ट
0: पार्ट ऑफ ऑफ डिसिप्लिन के तौर तो तो हाँ, जो गर्म हिस्सा
1: होता है हाँ। हालांकि अब तो बजरंग दल आंदोलनों में बहुत ज्यादा बजरंग दल की कोई भूमिका ही नहीं रही है नगर ने लगे लिंचिंग के अलावा एक जमाने में तो विनय कटियार जब होते थे उसके अध्यक्ष रहे हैं पहले हाँ बिल्कुल तो वो बजरंग दल बड़ा शक्तिशाली संगठन था और एक्चुअली बजरंग दल की बड़ी भूमिका रही बाबरी विध्वंस के आंदोलन में राम जन्मभूमि आंदोलन
0: कोई कोई भी संगठन बैन हुआ था उस वक्त अयोध्या वाले कांड में
1: कोई भी कोई भी
0: नहीं कोई भी नहीं ठीक तो अब्दुल गतिर का खैर ये सवाल था लाठी वाला हाँ। गौरव दीक्षित और राम दो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने पूछा कि विजय जी से पूछेगा कि
1: तिरंगे पर भी कभी संघ को
0: कोई आपत्ति रही
1: तिरंगे को पर आपत्ति औपचारिक तौर पे नहीं कहना चाहिए लेकिन वो भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं। गुरु मानते हैं हाँ। तो शाखाओं में आपने देखा होगा कि गुरु प्रणाम जो है गुरु वही। हाँ। हाँ, शाखा का जो प्रणाम है वो ध्वज प्रणाम ही है तो इसलिए वो उसी को मानते रहे, रहे कुछ मैंने जो तो पढ़ा नहीं संघ ने जो कहा नहीं जिस बात का आप जिक्र कर रहे संघ ने कहा कि हमारे कानून तौर पर जो निजी संस्थान होते थे उस पर तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी पहले तो इसलिए संघ कभी फहराता नहीं था जब से मिली है इजाज़त जब से हमको ये था तब से हम लोग जज फहरा रहे हैं तिरंगा भी फहरा रहे हैं और तिरंगे को लेकर कोई असम्मान
0: नहीं ऐसा मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैं ढूंढूं तो शायद मिल जाए कुछ लोग बताते हैं रेफरेंस देते हैं कि जब इनिशियली तिरंगा अपनाया गया देश आज़ाद हुआ तो संघ ने कोई बहुत खुश होकर इस झंडे का स्वागत नहीं किया इनफैक्ट शायद कुछ ऐसे विचारक भी थे जो संघ से प्रभावित थे मेरा ख्याल उस वक्त संसद में भी पहुंचे थे उन्होंने तिरंगे पर कोई ख़ास उत्साह नहीं दिखाया उनका ये कहना था भगवान सही कि ये कुछ और होना चाहिए था हालांकि मैं इसमें कोई खास आपत्ति उस वक्त तो नहीं मानता हर चीज पर बहस चाहिए संविधान पर भी हो पर थी। ये भी होना होती आजादी
1: के दौर को यदि आप पढ़ेंगे हाँ। यदि संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे हाँ। तो शायद ही कोई विषय रहा हो बल्कि मैं हैरानबल नहीं था जो डिबेटेबल नहीं रहा हो और इतने विद्वान लोग होते थे उस वक्त संविधान सभा को आप पढ़कर देखिये सर ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे लंबी डिबेट नहीं हुई और उसमें वो डिबेट हुई है जिसमें दो खास मित्र जिन्हें आप बहुत निजी मित्र मानते हैं करीबी वो आपस में किस तरह से डिबेट कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट पर और सब्जेक्ट पर नहीं एक एक शब्द पर डिबेट हो रही है एक एक शब्द पर हो रही है एक एक शब्द पर डिबेट हो रही तो डिबेट होना अलग चीज़ है डिबेट को आपत्ति के तौर पे नहीं देखना चाहिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई कोर्ट का फैसला आ गया आपने उस पर टिप्पणी कर दी तो वो विरोध नहीं है ना वो आपकी राय है और इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था में भी जो रिविजन पिटीशन है रिव्यू पिटीशन है उसको कंटेम्प्ट माना गया यदि आप कोर्ट के फैसले पर के खिलाफ ही कोर्ट में चले जाए जा, तो फिर तो कंटेंप्ट होना चाहिए था ना लेकिन कंटेंप्ट नहीं है, तो तिरंगे को ये कहा जाता है कि जब तक इजाजत नहीं थी तब तक हमने नहीं फहराया नहीं फहराया जब आई तो फहराया फहरा रहे हैं और अब तो सब जगह फहरा ही रहे आप देख ही रहे आप तो हर बार फोटो भी वो रिलीज करते हैं ये सब काम करते रहते हैं लेकिन वो राष्ट्र के मतलब भगवा को अपना ध्वज प्रणाम करते हैं ध्वज मानते हैं इसमें कोई गुरु नहीं गुरु है हाँ. लेकिन ऐसा नहीं करते कि अब कहीं पर आप देखेंगे कि भगवत ध्वज और ऊपर हो तिरंगा नीचे हो ऐसा अब आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को जी रोहित
0: सक्सेना नवीन कौशिक सुजीत सिन्हा और बहुत सारे साथियों ने एक सवाल पूछा और आपसे अक्सर पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन में संघ ने हिस्सा नहीं लिया ये तो साफ है क्या आज़ादी की किसी भी मुहिम में वो कहीं थे
1: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इस पर मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा अपनी किताब में आजादी को लेकर क्योंकि आजादी पर भारत में हाँ, तो संक्षेप में जवाब दीजिए <laughs> संक्षेप में जवाब है कि हिडगेवार जो पहले सर संचालक थे उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया बल्कि एक बार तो वो सर संचालक का पद छोड़ कर
0: लिया
1: नहीं पद छोड़ दिया ये माना गया कि संघ जो है संगठन के तौर पर नहीं करेगा उसकी एक बड़ी वजह थी कि संघ को वो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन मानते थे राजनीतिक संगठन नहीं मानते थे।, थे लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि वो उस समय तो सबको सामाजिक सांस्कृतिक सब हिंदुस्तान की आजादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन दूसरी बात मैं मानता हूं कि यदि हेदगेवार कुछ और समय तक जीवित रहते आजादी के आंदोलन तक तो शायद संघ की भूमिका वो नहीं होती जिससे हम आज देख रहे हैं जब गुरु आ गए तो उनको जिम्मेदारी उस समय मिली थी कि संघ का विस्तार किया जाए तो सबसे पहला आदमी अपने संगठन को विस्तार करता है ठीक है लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को मैं स्पेसिफिक तौर पर कह रहा कहूँ और आज़ादी के आंदोलन में उस समय भी बहुत सारे लोग जाना चाहते थे तो गुरुजी की तरफ से ये आदेश हुआ कि भाई जो लोग जाना चाहते हैं वो इस्तीफा देकर यदि पदाधिकारियाँ स्वयं सेवक के लिए तो कोई पाबंदी नहीं थी लेकिन कोई पदाधिकारी है यदि वो जाना चाहता है आज़ादी के आंदोलन में तो वो उसमें हिस्सा लेने चला जाए पद से इस्तीफा देकर हमें आपत्ति भी नहीं है लेकिन हम शामिल नहीं होंगे संगठन के तौर पर ये एक क्लियर कट भूमिका थी लेकिन मैं अब भी समझता हूं कि गुरुजी की जगह हृदगेवार होते तो शायद संघ की भूमिका दूसरी होती क्योंकि अनुशीलन समिति से लेकर आखिर तक वो लगातार लड़े रहे लड़ते रहे हृदगेवार गुरु जी के वक्त में संघ नहीं लड़ा जबकि लड़ाई तो गुरुजी के वक्त ही हुई थी आजादी का आंदोलन उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत इंटरेस्टिंग है भारत छोड़ो आंदोलन का मैंने इस पुस्तक में भी अपनी संगम शरण के में जिक्र किया है कि उन्होंने सात सवाल गांधी को भेजे हैं गुरुजी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर इस आंदोलन का क्या पर्पस है यह आंदोलन में कैसे कैसे लोग सफल होगा सफल कैसे होगा कौन लोग शामिल होंगे और अगर ये सफल नहीं हुआ तो इसका प्लान बी क्या होगा और फिर उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि भाई ये देश का लिए आंदोलन है ना तो आप अकेले क्यों दुकान चला रहे हैं आपने अकेले क्यों फैसला किया ये आपने क्या सभी जो दूसरे संगठन है आर को मान लीजिए क्या आपने हमसे राय ली थी जब आपने राय नहीं ली अब जैसे आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की तो अब कल को आप सवाल करने लगेंगे कि लेफ्ट उसमें शामिल नहीं हुआ तो भारत जोड़ तो क्या ये कहेंगे कि भारत जोड़ो के खिलाफ था लेफ्ट मतलब गुरु गोलवलकर ने यही साथ सवाल उनसे पूछे और उनका जवाब उनको संतुष्टि वाला नहीं लगा सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो उसमें शामिल नहीं हुए ये एक पोलिटिकल फैसला है लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं देखता कि वो आज़ादी के खिलाफ थे
0: लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं 47 के बाद जब जश्न मन रहा था तो उन्होंने जश्न नहीं मनाया संगने ऐसा कुछ
1: हुआ नहीं ऐसा नहीं है घोल
0: बजाने वाली घटना लेकिन वो ढोल
1: बजाने वाली घटना का मैंने जिक्र किया है हाँ। इसका जिक्र होता है कि नागपुर में कुछ लोग जब आजादी की सुबह हो गई पंद्रह अगस्त की तो कुछ लोगों ने सोचा कि जश्न मनाया जाए ढोल बजाया जाए तो उन्हें लगा कि संघ के कार्यालय में ढोल मिल जाएगा
0: पथ संचलन में ढोल का बड़ा महत्व हाँ, है
1: तो वो मिल जाएगा वहां पर तो जब वो वहां गए तो उनको कहा गया अरे छोड़िए ये आजादी कोई चलने वाली थोड़ी है और अंग्रेज कहा जाने वाले ये किसने कहा वहाँ पे जो भी पदाधिकारी होंगे कोई मतलब स्पेसिफिक कोई गुरु ने कहा हो और ऐसा हो ऐसा ऐसा कोई जिक्र नहीं संघ कार्यालय में कोई राग कोई गुरु से तो ढोल मांगने नहीं गया होगा
0: वो कहा थे भी नहीं पता शायद उस वक्त
1: थे ये भी नहीं लेकिन कार्यालय में जो होगा उसने कहा होगा इस बात का जिक्र हुआ अच्छा,
0: वरना इसको तरह कहा
1: गया की संघ ने तो कोई खुशी नहीं मना लेकिन संघ ने औपचारिक तौर पर खुशी मनाई हो इसका भी जिक्र कहीं पर नहीं है मतलब औपचारिक तौर पर कोई विरोध नहीं
0: है मतलब देखिए सबके अपने विजन है देश को चलाने के आज भी है तब भी रहे होंगे देश आजाद तो हुआ आजाद का एक सत्ता हस्तांतरित हुई हाँ। अंग्रेज चले गए और जो भी वक्त के प्रमुख नेता थे ने ये भी संघ की जुबान है अच्छा नहीं मैं कुछ आ... और कह रहा था अभी पूरी करूंगा बात <laughs> मैं समझ गया <laughs> आप जो कह रहे हैं। तो अंग्रेज चले गए और जो उस वक्त के प्रमुख नेता थे जो हमारे संघर्ष में आगे रहे उनको सत्ता का हस्तांतरण किया गया ऑन पेपर तो उस वक्त कई संगठन रहे होंगे इनफेक्ट वामपंथी भी रहे सभी लोग रहे और संघ भी रहा होगा संघ से इतर भी रहे होंगे हाँ। जिन्होंने सोचा होगा कि देश तो को हमारे से चलना हाँ, चाहिए
1: वामपंथियों के लिए भी कहा गया कि अंग्रेजों के साथ रहे में नहीं थे तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि उस वक्त
0: कई संगठनों के मन में तो यही शायद आया होगा पॉलिटिकली कि भाई तो कांग्रेस के हाथ में चला गया चलाएं
1: फिर अपनी पोलिटिकल फाइट हम कहा ये इसको पॉलिटिकल फाइट थी अब आज हम उसे आजादी के के आंदोलन तौर पर देखते। ये लग रहा रहा है कि आजादी मिल गई लेकिन आजादी की लड़ाई तो चालीस साल तो करीब करीब चली है तो चालीस साल में आजादी नहीं मिली ना तो उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन हेड कर रहा है तो हर आदमी सोचेगा
0: हालांकि प्रमुख रूप से लड़ने वाले भी कांग्रेस से ही थे तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि ही मिलती नहीं मिलती
1: सत्ता नहीं उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन वही, था वही 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 वो तो देश का संगठन था हालांकि गांधी ने बड़ी कोशिश किसमें अगर आप देखें कि आ,
0: मुझे भी याद आता है जब मैंने पढ़ा भी था कि गांधी ने नेहरू को बुलाकर ये कहा था कि यह आजादी कांग्रेस को नहीं जी ये तो पूरे देश पुरे
1: के देश को है और, और सबको सब, सब जब जब तो सरकार बनी पहली सरकार जो बनी है तो उसमें सभी लोग शामिल थे बिल्कुल लेकिन ऐसा होता है ना जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि आज हमको नहीं लग रहा कि कोई भारत जोड़ो के यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं लेकिन हो सकता है कि पचास साल बाद आप इसी पर सवाल करें भारत जोड़ो यात्रा थी और उस समय देश खंडित होने वाला था लेकिन आप शामिल नहीं हुए
0: नहीं तब वैसे सामने अंग्रेज खड़ा था हाँ। अभी तो अपने ही सब लोग हैं आरएसएस <laughs> की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था पूरा हुआ या नहीं हुआ क्या पूरा होने के बाद संघ विलीन हो जाएगा या रहेगा अली हैदर पूछ रहे
1: देखिये का उद्देश्य क्या था ये तो सबको अब तक समझ हाँ। में आ
0: कहा कि मूल विचार है, है, ना? आपने हाँ। बोला था, जो है
1: वो नहीं बदलता उसमें दो तो महत्वपूर्ण बात है की एक तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है इसको समझ लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र वो राज्य के तौर पर नहीं देखते हिंदू स्टेट नहीं है हिंदू स्टेट का मतलब की कोई राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू होगा ऐसा वो नहीं देखते संविधान हिंदू होगा वो भी नहीं वो देखते लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब संस्कृति के तौर पे माइंड सेट के तौर पे थाट प्रोसेस के तौर पे कल्चर के तौर पे हिंदू स्टेट होना चाहिए क्योंकि वो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है ये कब नहीं था हाँ, नहीं लेकिन अब जब हमने संविधान में भी सेक्युलरिज्म को शामिल किया और सब बातें हुई उनको लगा कि हिंदुओं को पीछे धकेला गया है अच्छा। राजनीति के तौर पे तो वो चाहते हैं कि हिंदुओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिले लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि संसद बनेगी तो कोई हिंदुओं की संसद नहीं बनेगी ऑन
0: पेपर मतलब... अगर देखें ये तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन हुआ पोलिटिकल ऑन पेपर किसी पोलिटिकल अधिकार
1: या किसी मुसलमान का अधिकार एक दूसरे से कम कहा मुल्क में नहीं है ना लेकिन वो समझते रहे आरएसएस समझता रहा है अब भी समझता है कि ये ए में अब भी समझता है कि ए पी अभी हम डिबेट कर रहे थे एक प्रोग्राम में तो मैंने कहा कि 1400 साल का इतिहास हम चर्चा करते हैं आरएसएस उसमें मुगलों का इतिहास है उसमें अंग्रेजों का इतिहासम से चौदह साल हुआ चौदह साल सात है ना तो वो इतिहास है उसमें से किसी भी इतिहास के दौरान जब हिंदू शासन नहीं था तब हिंदू खतरे में नहीं था और मैं इसको और ऐड करता हूँ कि 60 साल जो कांग्रेस की सरकार रही या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रही तो उसे भी मैं हिंदू सरकार नहीं मानता ही आपके हिसाब से संघ के हिसाब से तो ये पूरे साल में हिंदू कभी खतरे में नहीं आया और आज जब आपको लगता है कि आपकी सरकार है हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है तब हिंदू खतरे में है तो तो ये मैं फिर तो उद्देश्य क्या तो है हाँ, तो वो कौन सा हिंदुत्व खतरे में है तो ये सवाल तो हमें हमें मतलब आरएसएस के लोगों को या उस विचारधारा के लोगों को अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि आपके रहते हुए अगर हिंदुत्व खतरे में है और इसलिए परकुलेशन की बात मैंने की चाहे आर प्रमुख कहे या कोई और कहे कि भाई हम हिंदू तो जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है या सबका साथ लेकर चलना चाहिए लेकिन वो परकुलेट नहीं हो रही बात वो साहब बात ये है कि आपकी बात हजम ही नहीं हो रही हमें और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब बाला साहब देवरस वो थे सरसंघ चालक तो उन्होंने एक बार इस बात का जिक्र किया था कि हमें मुसलमानों को संघ में प्रवेश देना चाहिए तो संघ के महाराष्ट्र के जो प्रमुख थे प्रदेश के उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा कि बाला साहब ये नहीं चलेगा यदि आपको ऐसा चलाना है तो आप अपना संघ अलग बना लीजिए और हमारे हेडगेवार साहब का संघ हमारे पास रहने दीजिए तो उस समय में और आज के समय में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन तो
0: राष्ट्रवादी राश्ट्र, मुस्लिम आंदोलन भी
1: है राष्ट्रवादी मुस्लिम आंदोलन भी है लेकिन वो यदि आप आर देखेंगे तो उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा का नाम नहीं है अच्छा जो विविध क्षेत्र के संगठन है उसमें भी मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा का नाम नहीं है अच्छा अच्छा और आपको ध्यान हो पिछले साल एक घटना हुई थी इफ्तार को लेकर तो संघ ने ही सबसे पहले कहा था कि भी इस संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं
0: है वैसे इंद्रेश कुमार संघ की तरफ से मुस्लिमों को जोड़ने का काम लंबे वक्त तक करते रहे खूब अखबारों में छपता रहा, ये बहुत आता सेफ साइड
1: होती है कि जब आप जरूरत हो तो इंद्रेश कुमार जी को नितिन साहब को किसी और को यूज कर लें और जब जरूरत नहीं पड़े या संकट आ जाए तो आप कहें ये तो हमारा कार्यकर्ता नहीं है या आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है
0: लेकिन अब तो मोहन
1: भागवत ने कहा ही है
0: साफ़ नहीं
1: उद्देश्य नहीं आज का आज विजयदशमी पर हम बात कर रहे हैं आज सवेरे सालाना जलसा था उसमें क्या महत्वपूर्ण बात कही है राष्ट्रपति सरसंघ चालक साहब ने सरसंघ चालक साहब ने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और उन्होंने तिमोर का जिक्र किया कोसुवा का जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया उसका क्या मायने है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने कहा कि एक धर्म की जनसंख्या बढ़ने से भौगोलिक सीमाओं में बदलाव होता है तो सिर्फ फैक्स पर बात कीजिए मुसलमानों की जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब दिया आज ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है तो मुसलमानों में आई है फोर से टू पर आ गई 2.3 पर करीब करीब आ गए तो सबसे ज़्यादा गिरावट पिछले डकेट में मुस्लिम आई है तो अब ये अफवाहें फैलाना ये बातें करना बंद कीजिए कि मुसलमान बढ़ रहे हैं और इस्लाम जो है काबू में हो जाएगा और दो में गजवाए हिंदू बढ़ रहे हैं नहीं वहाँ पर जिस तरह का जिक्र किया गया और ये भी जिक्र होता है कि नहीं अफगानिस्तान तक थे हम ईरान तक थे और फिर कांधार था फिर कांधार गांधारी का था ये सब बातें छोड़िए और वो हिंदुत्व खतरे में नहीं था उस वक्त साहब राजाओं की कमजोरी थी तो राजाओं को और हिंदुत्व को फर्क समझा तो उद्देश उद्देश्य क्या है विजय जी क्या अखंड भारत हिंदू राष्ट्र
0: उद्देश्य क्या है मतलब पूछने वाले तो ये पूछ रहे हैं आपने ढूंढा हो निकाला हो पूछा हो कहीं लिखा हो उद्देश्य है
1: है उद्देश यह है कि आप अखंड भारत के नाम पर हमारे के नीचे खड़ा हुई नहीं बदल सकता है, इसका भरोसा आप रखिए अच्छा दो हजार पचास या दो हजार सैतालीस का कोई विजन है संघ का मैं
0: सुनता दो हजार रहता हूं। दो हजार सैतालीस
1: का विजन है हिंदुस्तान के सौ साल पूरे होने का और वो इसमें जिक्र किया गया है संघ के पदाधिकारी हैं सुनील आम्बेकर साहब उन्होंने किताब लिखी है उस किताब का मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि वो किताब आरएसएस प्रमुख भी लिख सकते थे लेकिन आरएसएस प्रमुख क्योंकि वहाँ पर कोई किताब आधिकारिक तौर पे लिखी जा रही है तो वो सबके विचार विमर्श सबके अप्रूवल के बाद लिखी जा रही है तो वो आर की अप्रूवल बुक है
0: आर आप, एस बात से याद आया फिर जोड़िएगा इस बात को किसी आर प्रमुख ने किताब लिखी है
1: किताब मतलब किसी के नाम से लिखी जा रही है तो वो उनके नाम की किताब हो गई ना अब सुनील आम्बेकर की किताब आधिकारिक लिखा, आ... नहीं, नहीं नहीं लिखा।, नहीं लिखा विजय त्रिवेदी की, की आधिकारिक मानिए आधि... रिसर्च बुक है आधिकारिक बुक चलिए मेरे
0: सुनने वाले जो है उन्होंने नोट किया होगा वो पढ़ेंगे जरूर क्योंकि आधिकारिक रुख
1: पढ़ना हो तो आर एस एस का वो सुनील आम्बेकर साहब की किताब पढ़े आम्बेकर आर एस एस पर रिसर्च समझनी हो आर एस को समझना हो ईमानदारी से जिसका आपने पहले जिक्र किया कि ईमानदार दस्तावेज जिससे भी बहुत परेशानी हुई एक तो ईमानदारी बहुत खराब चीज़ है सर बहुत परेशान करती है आपने
0: ना जोर दिया इस पर ना ईमानदार
1: हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ ईमानदार का मतलब है कि जो मुझे समझ आया मेरी ईमानदारी से उस पर जिक्र किया आपने नितिन गडकरी साहब का जिक्र किया उसका भी मैं घटना का जिक्र कर दूँ नितिन गडकरी साहब को मैंने निवेदन किया था कि आप इसका वो लिखेंगे भूमिका तो उन्होंने कहा मैं लिखूँगा फिर उनको मैंने किताब भेजी पूरी की पूरी मैंने तो उनके जो भी सहयोगी हो होंगे उन्होंने पूरी किताब पढ़ी मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं ऑफिशियल तरीके हाँ। से तो किताब पढ़ी उन्होंने और उन्होंने गडकरी साहब को सलाह दी कि किताब बहुत अच्छी लिखी गई है लेकिन यदि आप इस पर भूमिका लिखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि विजय त्रिवेदी क्या है वो तो फ़कीर है उसका लेना देना नहीं आर से तो आ, उसका तो कुछ जाएगा नहीं आपकी मुश्किल हो जाएगी तो गडकरी साहब ने कहा कि नहीं मैंने विजय को ये विश्वास दिलाया कि मैं लिखूंगा भूमिका तो मुझे किताब पढ़ने दो फिर गडकरी साहब ने पूरी किताब पढ़ी अच्छा फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें ये ये संशोधन होने चाहिए या मतलब मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ तो मैंने कहा सर आप लिखें चाहे मत लिखें किताब में तो यही जाएगा आप भूमिका लिख रहे हैं तो आप ये लिखिए कि मैं इनसे असहमत हूँ इन चीजों से असहमत हूँ इन चीजों से सहमत हूँ जो हाँ, भी आप लिखेदारेखक भी ईमानदार है, भी तो भी है हाँ।
0: और भूमिका लिखने और तो वाला तो भी, भी, है। कहा
1: कि भी ये तो भूमिका पहली बार होगा कि कि किसी किताब में जो भूमिका लिख रहा है वही असहमत हो या <laughs> जब हम पूरी किताब असहमति के साथ लिख सकते हैं तो किसी को चार पेज इस बात का अधिकार नहीं देंगे की वो असहमति लिखे तो लिखे तो उन्होंने अपना भूमिका लिखी किताब पढ़ के असहमति लिखी वो डाली और उनका एक लेटर मेरे पास आया पी डी एफ में तो मैंने वापस उनको भेज दिया अब मैंने कहा सर पीडीएफ मत भेजिए इसकी सॉफ़्ट कॉपी भेजिए क्योंकि पीडीएफ जब भेजेंगे तो उसको फिर मेरा एडिटर लिखेगा और फिर हो सकता है उसमें करेक्शन कर दे हाँ आप सॉफ्ट कॉपी भेजिए उस कॉपी को हम वर्बेटम छापेंगे अच्छा जो गति छापेगी तो उनका नहीं कुछ मात्राएं मराठियों की हिंदी में कुछ भी हो आप जो लिखेंगे वो वर्बेटम छापें ये मैं चाहता हूँ और फिर उनकी सॉफ्ट कॉपी आई तो वो सॉफ्ट कॉपी जैसी गडकरी सामने लिखी है वो कॉपी है, है, है। हालांकि में, में सब लोग तारीफ ही करते हैं जो हाँ, भी करना हाँ,
0: होता वो है
1: जो है लेकिन हमने सच बात उनको कहा कि आप इसको लिखिए और पीडीएफ भी हमने इसलिए नहीं मंगाई की एक चांस बनता है ना कि आप कुछ करेक्शन करेंगे करेक्शन करना ही नहीं है हमें
0: मेरे अंतिम दो एक प्रश्न है एक तो वही घूम फिर के आ रहा है बार बार हमज़ा साहब ने पूछा था कि गोल पूछेगा आरएसएस का 2050 तक और इंडियन सारी शाहनवाज़ आलम विपिन शर्मा उन्होंने पूछा कि भाई आरएसएस के विजन में मुसलमान कहाँ हैं मुसलमानों से भारतीय मुसलमानों से खासकर आरएसएस की अपेक्षा क्या है और क्या अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र की भी कोई पॉलिसी है क्या इस गोल में तो ये मिला के सवाल है
1: मेरे हिसाब से आज की तारीख में यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो आरएसएस की भूमिका में औपचारिक तौर पे क्या है? नहीं लेकिन अंदरूनी तौर में मतलब कोई अखंड भारत की परिकल्पना नहीं है कोई हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है वो समझते हैं कि हिंद अब सरकार भी आ रही है पॉलिटिकल एक मूवमेंट चल रहा है तो सब लोग एक साथ रहे और इसलिए आजकल बार बार आर जोड़ दे रहा है डी पर कि हम सब का एक है हम सब हमारे पूर्वज हिंदू हैं है ना तो डी एन ए एक होने पर सारा काम चल रहा है। जो तो चलावर करने भी कहा सावर करने ने कहा था लेकिन अब जो है इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि डीएनए एक है इसलिए हम सब लोग एक साथ रहें और मुसलमान भी हम में, मतलब अभी आरएसएस का जो जोर है वो ये है कि मुसलमान समझे जिस पर मैं बार बार कहता हूं कि ये शर्त आप क्यों लगाते हैं कि आपकी तरह हिंदू बने तब हिंदुओं में शामिल हो ये नहीं चलेगा ना मुसलमान जब आप कहते हैं कि उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है सबकी तो पूजा पद्धति जीवन सबको अलग रहने दीजिए ना आप खाने पे भी सवाल करेंगे आप गाने पे भी सवाल करेंगे आप पूजा पद्धति पर भी सवाल करेंगे आप कुर्ता पजामा सर ऐसा हो गया नितिन साहब आप बुरा मत मानिएगा अब क्या हो गया हमारे यहाँ धर्म मज़हब को लेकर कि पहले तो हम मजहब समझते थे पूजा समझते थे मस्जिद समझते थे मंदिर समझते थे अब हम समझते हैं कि खीर जो है वो हिंदू है बिरयानी जो है न वो मुसलमान है पाजामा जो है वो मुसलमान है धोती जो है वो हिंदू है हरा जो रंग है वो मुसलमान है भगवा जो रंग है ना वो हिंदू है तो अब कहाँ कहाँ तक अभी हिंदू अखंड भारत करेंगे अभी तो पहले इन रंगों को इन खाने को चावल को खाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप बिरयानी खा रहे हैं नवरात्रा में या खीर खा रहे हैं
0: मूल उद्देश्य वाली बात तो रही गई पर <laughs> <laughs> की गोल है क्या <laughs> अच्छा अब आखिरी सवाल आखिरी का एक सवाल और था गुंजेश ने पूछा कुछ जी हाँ पर हमारे सुनने वाले सब सुनते हैं देखिए भाषा के सवाल पर खासकर उर्दू पर
1: संघ ने कभी कुछ कहा है बिल्कुल कहा नहीं इस पर लेकिन ये भी वही खीर की तरह से है अब हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है लेकिन यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कवि बहुत सारे लेखक आज़ादी के वक्त और आज़ादी के बाद तक भी प्रेमचंद का नाम आप सुनते हैं वो उर्दू में लिखते रहे हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी वो उर्दू में भाषण लिखा जाता थे उनकी स्क्रिप्ट उनकी स्क्रिप्ट जो भाषण की होती थी मैंने स्क्रिप्ट वो उर्दू में लिखी जाती थी तो
2: अच्छा,
1: ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो आज भी और अभी भी हैं मैं एक बहुत बड़ी तो
0: खालिस्त हिंदुस्तानी है उसकी तो नहीं है
1: और यदि आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो बिना उर्दू के कर नहीं सकते अब आपकी इच्छा नहीं हो मोहब्बत की तो करते रहिए क्योंकि उर्दू का
0: इतिहास उस पर मेरा बड़ा मन है उदूस भी नहीं क्या क्या था जब यह भाषा बनी ना उर्दू
1: आम भाषा है
0: दरबार और आम लोगों की भाषा उर्दू बनी गांधी ने उसे हिंदुस्तानी
1: कहा उसे मौसी कहना चाहिए आप हिंदू धर्म में भरोसा करते है ना तो मौसी को है ना मासी बोलते हैं मासी बोलते तो जो मासी हो अब उससे भी आप झगड़ा करेंगे तो आपकी इच्छा है अभी हम और बोल रहे हैं हाँ, उर्दू भी। जैसे ही आपकी हाँ। मोहब्बत की बात आती है आपको शायरियाँ याद आने लगती है और शायरी जो है ना उर्दू में लिखी जाती है अब नहीं चाहते आप मोहब्बत करना आप लड़ना ही चाहते हैं तो कुछ भी करिए
0: कहेगा तो कविता लिखो शायरी लिखना जरूरी है
1: जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ की इतना सारा कुछ है उसमें रंग है संघ को समझने के लिए आपकी
0: इस किताब जिसका नाम संघम शरणम गच्छमी है इसे पढ़ने के अलावा और क्या क्या पढ़ना चाहिए आयुष गर्ग का ये सवाल है और बता दीजिए क्योंकि अब इतने सारे सवाल हैं कि उद्देश्य बताइए 2050 तक का तक बताइए कहाँ मिलेगा ये सब, मिले सब।
1: जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मैंने कहा कि आधिकारिक किताब पढ़नी हो तो सुनील अम्बेकर साहब की किताब पढ़ें और एक और सज्जन है जो मेरे मित्र भी हैं तो मैं उनकी किताब को प्रमोट कर सकता हूं कि नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब है उन्होंने आरएसएस के पांच बड़े लोगों पर उसमें शावरकर भी शामिल कर रखा है मेरे पास भी है तो उस किताब को पढ़ेंगे तो भी आरएसएस और हिंदुत्व की परिभाषा और हिंदुत्व का जो विजन है उसको समझ में आ सकता है वैसे आर एस बहुत सारी किताबें लिखी गई है मैंने ये किताब इसलिए भी लिखी कि बहुत सारी किताबें लिखी गई जो दोनों तरफ से दो ध्रुवों पर थी एक जो थी आर एस बिल्कुल हंड्रेड सपोर्ट में थी और दूसरी जो बिल्कुल एन टी थी हाँ तो बेहतर है कि इस पर आप काम करें और पढ़ें अंग्रेजी में कुछ अच्छी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं यदि आरएसएस एस पर ही पढ़ना चाहते हैं हिंदुज़म पर पढ़ना चाहते हैं हाँ कुछ बाहर के लोगों ने भी लिखी है बाहर के लोगों ने भी लिखी है आरएसएस आर एस एस पर हाँ।, हाँ
0: और अब तो खैर बहुत सारी लिखी जानी बाकी हैं लिखी जानी क्योंकि जब आर का अपना ही एक संगठन सत्ता में हो और ताकत के साथ हो तब फिर ये ज़रूर बन जाता है ज़रूरी कि भाई ये कौन सा संगठन है जिसने इतने दिन मेहनत
1: की लेकिन मैं इससे भी महत्वपूर्ण सवाल समझता हूँ कि 100 साल तक कोई संगठन खड़ा रहे जिंदा रहे मजबूत रहे ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय होता है आप उसकी विचारधारा को माने ना माने आप खुश हों नाराज़ हों आप जो भी समझे, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत हो सकती है कि आप किसी ऐसे संगठन को समझें जो सौ साल तूफान में आंधी में बाढ़ में बारिश में पाबंदी में बैन में कांग्रेस में अंग्रेज में सब में इमरजेंसी में उसके बाद भी वो
0: खड़ा
1: हुआ अभी तो बढ़ रहा है लेकिन कोई भी संगठन हमेशा नहीं रहता हाँ। और संघ भी ये समझ रहा है संघ भी इस बात को समझ रहा है की कभी तो इसको तो इसलिए अब वो क्या कह रहे हैं संघ ही समाज ही जो है ना संघ हो जाए मतलब समाज में संघ का विलीन हो जाए एक विचारधारा जब पूरी पहुंच जाए तो हम खत्म कर दें लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा अभी तो उसका विस्तार का समय है कितने समय चलता है कितने समय नहीं चलता है, कोई बात नहीं कही जा सकती और अभी तो मुझे लग रहा है कि संगठन जिस तरह से बढ़ रहा है वो रेस्टोरेशन का भी टाइम नहीं आया अभी तो मजबूती के साथ चमक के साथ चल रहा है और उसमें आपने ये जो है सरकार की जो सीमेंट है वो और लगा दिए थे थोड़ी और मजबूती मिल गई
0: आखिरी सवाल तो हो गया पर एक आखिरी का आखिरी सवाल पूछ लो आपकी बातों तो से याद आ गया सरकार कह दिया ना आपने सरकार और संघ मतलब अटल बिहारी वाजपेयी और कुप्पसी सुदर्शन भी देखे और नरेंद्र मोदी और भागवत भी देखे ये वाकई कोई टसल रहता है सरसंचालक और प्रधानमंत्रियों का या भाजपा के अध्यक्षों के बीच में या फिर वो भी उसी तरह मान लेते हैं जैसे बाकी संगठनों के
1: सुदर्शन जी और वाजपेयी जी की बात करें तो उनमें टसल चलती ही रही दोनों में अपने अधिकार क्षेत्र की अपनी ताकत वर्चस्व की लड़ाई चलती रही सुदर्शन जी मानते रहे कि वो और वाजपेयी जी ये मानते रहे कि सरकार उनकी है उनकी मतलब सरकार में मत दखल दीजिए संगठन जो है वो चलाते रहिए तो वो टसल चलती थी लेकिन मौजूदा समय में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में कोई टसल नहीं है वो एक दूसरे को मिल एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ रहे हैं संघ के एजेंडा को मोदी जी की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है और मोदी जी को समझ में आया कि जो संघ का एजेंडा है उसके कल्चरल जो भी उसका एजेंडा है उस पर हमें दखल देने की जरूरत नहीं है और मोहन भागवत को समझ में आया कि सरकार के कामकाज में दखल ना दें हमारा एजेंडा चलता रहे तो एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी एक बड़ी वजह है दोनों का जन्म वर्ष एक है महीना एक है और साथ में संघ की जो आयु है ना दोनों की बराबर संघ आयु भी संघ आयु बराबर है तो एक थॉट
0: ना पता हो उनके लिए आसान करते हैं कि संघ आयु आ, वो समय है वो काल है मतलब जितने दिन आप संघ में रहे, मतलब जब आप आए हाँ। तब से शुरू हो जाती है आपका जन्म हो गया संघ में
1: अब वो तो वाजपेयी जी ने एक बार स्वयं से स्वयंसेवक हो से गया।, गया इसका क्या मतलब हुआ एक बार स्वयं सेवक का मतलब कि वो ऐसी आपको बचपन में आपने देखा होगा ना हम बच्चा जब पैदा होता है ना तो उससे शहद चटाते हैं हाँ और कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये माँ चटाएगी नहीं बुआ चटाएगी चाचा चटाएगा मौसी चटाएगी तो वो जो चटा देता ना वो जिंदगी भर चलता है तो इसलिए एक बार जिसने शहद लिया
0: ना शहदारी से, के पे का। से आपका। और संगम में मुझे बहुत... भी
1: नहीं पता था आपसे बात करने के बाद मुझे संघ के बारे में ज्यादा जानकारी मिल गई अच्छा
0: बातों बातों से होता है और एक चीज मुझे आपकी किताब पढ़कर पता चली संघ के बारे में वो यही और जो आपने तंज भी कसा शायद कि संघ का भरोसा है कि बातों से सब समाधान निकल सकते, निकल सकते हैं सकते। और यदि ये बात भाजपा जैसे और संगठन संघ के समझ लें तो भी बहुत सारी बातों का हाल हो ये बड़ी ताकत लिखा है कि
1: वो आप किसी से भी बात को रोकते नहीं हैं बंद नहीं करते हैं वो आप दुश्मन हो जाएं आप नाराज हो जाएं वो आपको नहीं छोड़ते बहुत बड़ी ताकत बहुत बड़ी और ये बड़ी ताकत ये जिंदगी का भी रहस्य है और आपने सरकार के लिए कह दिया वो वो जाने सर आप और सरकार जानते हैं मेरा सरकार से रिश्ता दूर का है
0: और ये बातों वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और
1: अच्छी बात तो जहाँ मिले सीख, लेनी, सीख चाहिए, लेनी
0: चाहिए तो बात करते रहना चाहिए और हम भी बात करते रहते पढ़ाकुनितिन में आज की बात में आप शामिल हुए आपका बहुत बहुत
1: शुक्रिया मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा भी आया और मैं भी काश पढ़ाकू होता तो ठीक है अगली बार कोशिश करें अगले जन्म में कुछ पढ़ लिख लें तो
0: ये पढ़ाकू होना एक प्रक्रिया है कभी लेखक होने की क्या पता हो जाऊं आपका आशीर्वाद रहा आप, आप जैसे you. लोग लिखते रहे इतना अच्छा अच्छा तो मेरा भी लालच होगा कभी Thank कुछ you. लिख दूँ बहुत अच्छा लगा है तो विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं और संगम शरण के जरिए बात हुई संघ पर और कई किताबों के नाम विजय जी ने लिए सबको पढ़नी चाहिए और इस संगठन के गठन को और इसकी कार्यशैली को इसकी उपलब्धियों को इसकी कमियों को समझना बहुत जरूरी है खासकर तब जब आप राजनीति में रुचि रखते हो और ना भी रखते हो तो भी तो, एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और उससे
1: जरूरी नहीं कि सहमत हो अहम बिल्कुल सहमत सेमत इसका तो, कोई संबंध नहीं है बिल्कुल चाहे कोई भी संगम शरण अच्छा में पढ़ के आप स्वयं नहीं बनेंगे बता सकता मतलब वो आपको तय करना आपकी
0: इच्छा इच्छा पर बिल्कुल स्वयं सेवक बने ना बने ना बने बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी थैंक यू और अब वादे के मुताबिक वक्त हो चला आपके खातों का और एना आ गई है स्टूडियो में उनकी तबियत आज थोड़ी सी नासाज है लेकिन फिर भी मेहनत की एना ने खत निकाले हैं कितने है आज
2: आज तीन हैं।
0: बहुत बढ़िया तो बताइए फिर शुरू हो जाइए
2: पहली जो तो चिट्ठी है वो श्याम सुंदर शर्मा वे, वो लिखते हैं डियर नितिन ठाकुर जी Your podcast on RSS was very knowledgeable. Thank you and please continue.
0: श्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया ये छोटा सा लेकिन ज़रूरी लेटर है और आपने इसमें हमारी तारीफ की तो इसके लिए मैं क्या ही कहूँ बहुत बहुत धन्यवाद और आर पर ये जो बातचीत थी थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो हमने इसे दो पार्ट में बांटा था और आज आप दूसरा पार्ट सुन ही रहे हैं मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना कि इसका पहला भाग तो अब क्या ही कहना आपकी चिट्ठी का फिर से इंतज़ार रहेगा
2: आ, दूसरी चिट्ठी नितिन वो आयुष गर्ग वो अलाहाबाद से हैं वो लिखते हैं आरएसएस पर विजय त्रिवेदी सर के साथ पॉडकास्ट सुन रहा था हर बार की तरह इस बार भी नितिन सर पॉडकास्ट के शुरुआत में आपका जो इंट्रोडक्शन रहता है वो बहुत शानदार था उस भूमिका को सुनकर ही ये लगने लगता है कि कितनी मेहनत की होगी आपने अपने सवालों को बनाने में कभी मौका लगे तो साझा करिएगा कि इतना सहज इंट्रोडक्शन आप लिखते कैसे बाकी आपकी मेहनत जो सवालों में दिखती है उसको सलाम है एक छोटी सी गुजारिश है कि जिस भी विषय का पॉडकास्ट है उसमें अतिथि से उनकी अपनी किताबों के अलावा उस विषय पर और भी कुछ किताबों के नाम बताया जाए तो और बेहतर होगा
0: आयुष भाई लिखते तो ऐसे हैं कि लैपटॉप होता है और बस टाइप कर लेते हैं <laughs> लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि जब इतनी सारी किताबें आप किसी टॉपिक पर पढ़ लेते हैं तो लिखना कोई बहुत मुश्किल काम बचता नहीं है हालांकि उतनी मेहनत से हर बार नहीं लिखते जितनी मेहनत के बारे में हम सोचते हैं कि इस बार करेंगे तो इस मामले में आपका गुनहगार ज़रूर हूँ लेकिन सच ये है कि लिखने के अलावा आप उसमें कुछ आवाज़ें भी सुनते हैं कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी साउंड टीम है उसकी मेहनत है बाकी तो ये है कि कोशिशें रहती हैं कि इस बातचीत में कुछ किताबों के नाम ज़रूर शामिल हो जाएं, सो दैट आप उसे नोट कर लें बाद में अपने हिसाब से उसे ढूंढें और पढ़ें पहले हम ये भी करते थे कि एक लिस्ट बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल देते थे पॉडकास्ट में ये प्रैक्टिस अभी कुछ दिनों से छूट गई है लेकिन ये भी हम ज़रूर करेंगे इसे एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि वो लिस्ट बना आपको दी जाए और जितना मुझे याद है तो अकबर के पॉडकास्ट में बहुत सारी किताबों के नाम आए थे ये हो सकता है कि इस बार आरएसएस वाले पॉडकास्ट में थोड़े कम किताबों के नाम आए हों लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपने कोई पॉडकास्ट सुना और आपको लगता है कि कुछ और पढ़ने की आपकी इच्छा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैं ज़रूर आपको किताबों के नाम लिख वापस मेल भी कर दूँगा और इस बहान एक चिट्ठी भी हो जाएगी
2: आ, तीसरी और आखिरी चिट्ठी नितिन मैं पढ़ रही हूँ वो है स्वप्निल जोगलेकर की वो लिखते हैं गांधी पर जो पॉडकास्ट है वह सुन रहा था कुछ दिन पहले काफ़ी काफ़ी शानदार सवाल थे आपके वही जो हमारे मन में आ रहे थे लेकिन अंदाज दोस्ताना था आक्रमक नहीं जो गांधीर्य बनाए रखता है पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहूँगा इतने अच्छे साहित्य के निर्माण के लिए धन्यवाद पढ़ाको नितिन के आपके सभी साथियों का
0: बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल भाई एक प्यारी सी चिट्ठी लिखने के लिए और जब बात गांधी की हो तो उसमें आक्रामकता की जगह बचती नहीं हालांकि यूँ तो कई जगह हम आक्रोशित हो जाते हैं आक्रामक भी हो जाते हैं लेकिन गांधी का नाम ही ऐसा है महिमा ऐसी है कि उनके बारे में बात बिना आक्रामकता के ही करनी पड़ती है और फिर उस दिन जो हमारे गेस्ट थे सुधीर चंद्र यदि आप उनकी आवाज़ सुने उसमें जो ठहराव है उसमें जो समझदारी है उसमें जो शांति है परिपक्वता है मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके साथ बैठकर उनके सामने बैठकर मैं कैसा महसूस कर रहा था इनफैक्ट जब पॉडकास्ट खत्म हुआ तो उनसे बहुत लंबी बातचीत चली और उस दौरान वो फिर से भावुक हुए कई बार रोए फिर कई दोस्तों को मैंने स्टूडियो में बुलाया उनकी मुलाकात कराई वो दोस्त भी भावुक हुए वो भी रोए तो आक्रामकता की जगह बचती कहाँ है तो मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को सुनकर गांधी के बारे में काफ़ी कुछ आपके भी जहन में साफ़ हुआ होगा और उम्मीद ये भी है कि आपने इसे सुनने के बाद और जगह भी फैलाया होगा बाकी आपने चिट्ठी लिखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया ऐना का भी जिन्होंने तबीयत खराब होने के बावजूद ये तीन खत पढ़े अपनी आवाज दी ऐना उर्फ
2: एलेक्सा का थैंक यू थैंक यू नितिन मैं भी अपने प्रन पे काम कर रही हूँ अभी आपने बताया ना और ना में क्या है। Although अभी भी पता दे वो नहीं <laughs> <रिकौर्ड़> नही
0: <laughs> <थीके।
2: laughs> तो फिर भी मैं कि मैं कि हो अपने हिंदी
0: ये तो हम सब करेंगे कि ना भी हिंदी में बेहतर होंगी और मैं अंग्रेजी में और हमारे सुनने वाले भी खुद को रोज और बेहतर करेंगे ये हम सबकी साझा कोशिश है तो बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट सुनने के लिए और प्लीज हमें बताइएगा कैसा लगा रेडियो तक कॉम पर इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाकू पार्टी उसे ज्वाइन कीजिए और कोई भी पॉडकास्ट जब आने वाला होता है मैं वहाँ पर बता देता हूँ आप अपने सवाल भेज सकते हैं ताकि फिर उस मेहमान से आपके सवाल वाया मेरे जरूर पहुंचे और उनका जवाब भी आप तक पहुँचे तो अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी पढ़ाकू नितिन का इंतजार कीजिएगा और आज तक रेडियो सुनते रहिएगा